0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! Egy francia hírrel kezdem a mai műsorunkat. Egészen friss jelentés szerint Franciaország demográfiai fordulóponthoz érkezett, a természetes szaporodás csökken, a népesség növekedés zöme már bevándorlásból ered, és akkor ehhez jön egy piaci információ, a következő fél évszázadban minden évben Franciaországban 170 ezer új érkezőre lenne szükség, hát nem születik ennyi ember. Magyarországon a helyzet, a trend hasonló. A népességfogyás nem sikerül megállítani, ez már 1980 óta folyamatosan fent áll, és azt lehet mondani, hogy többen lépnek ki a munkaerőpiacról, mennek nyugdíjba, vagy haláloznak el, mint ahány fiatal belép. Ez a munkaügyi helyzet, a demográfiai helyzet az kicsit más, mert azt politikai színezetben szokták mindig előadni, hogy ja Istenem, fogy a magyar. De nem csak erről van szó, arról van szó, hogy a tények azt mutatják, hogy munkaerőre szükség van, Magyarországról is áramlanak be az úgynevezett vendégmunkások, miközben ugye ez a kormánya a bevándorlás ellenességgel, még azt is kijönti a fürdővízzel együtt, ami hasznos lenne esetleg, bár nem úgy néz ki, hogy Magyarországon nagyon sokan szeretnének letelepedni, legfeljebb alkalmi munkavállalóként jönnek ide, mint ahogy látjuk. Arról beszélgetünk a mai műsorban, hogy ez a trend megállítható nem, annak tükrében, hogy ismerjük el, a Fidesz rettenetesen nagy összeget fordít a családok támogatására, nagyon komolyan veszi a demográfiai programot, és ennek ellenére nem sikerül előre mozdulni, vajon miért. Más részről. Mai vendégem, Múrinko Lívia, a Népesség Tudományi Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok! Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm, hogy jött. Jól mondtam az elején, ami Magyarországra vonatkozik?
1: Igen, abszolút, sőt... Még rosszabb? (laughs) Nem, így Franciaország kapcsán gondolkodtam azon, hogy Franciaországot mindig egy ilyen pozitív példaként emlegették sokáig a demográfián belül is, hogy ott viszonylag magas volt a termékenység. És ilyen volt még Észak-Európa, a skandináv országok, és az utóbbi tíz évben Hát sajnos ott is csökkeni kezdett a gyermekvállási hajlandóság, és akkor nagy erőket ezt ne... fordítanak annak a vizsgálatára, hogy mitől lehet ez.
0: Nem foghatjuk a COVID-járványra akkor. Nem, egyáltalán ez
1: nem. Egy egy nem. Ez, ez... Észak-Európában ez már 10 éve, 15 éve tart, ez a csökkenés. És...
0: Ott mire jutnak a szakemberek? Mik az eddigi elképzelések, hogy mi az oka ennek elsősorban?
1: Nehezen tudják megmagyarázni, arra jutottak, hogy egy általános bizonytalanság miatt a fiatal párok halott, halasztják a gyerekvállalást, vagy kevesebb gyerek születik.
0: Ez a bizonytalanság, ez gazdasági természetű, vagy mentális lehet?
1: Valószínűleg a, a világazdasági válság jelentette a kezdetét ennek, amikor az akkor gyerekvállási korba levőknek a bizalom az, az megrendült, és azért... A jóléti állam leépítése is szerepet játszik, ami a skandinávoknál folyamatban van, és aztán utána valószínűleg a a klímaváltozás miatti aggodalmak, ami a fiatalok körében azért elég erős, Nyugat-Európában főleg, de akár az ukrajnai háború is belejátszhat és erősíthet ezt.
0: Most, hogy a mozaikokból összerakom a képet, akkor itt valamiféle paradigmaváltást él át a fejlett világ, úgy látom hogy ez nem, nem riogatás és nem, nem, nem közhelyes politikai lózunk, hogy a jóléti állam megrekedt, annak a, a további perspektívái úgy tűnik, hogy nem csábítóak, leépül, félig meddig, durva piaci hatások jelentkeznek, és krízisek, és erre így válaszol az ember. Ez egyébként teljesen logikus, de ebben tartozunk mi is.
1: Magyarország az kicsit más, mert nálunk a, ez az átmeneti állapot, a bizonytalanság, a változás, ez gyakorlatilag évtizedek óta Igen. megvan. Igen. Hát ilyen szempontból nálunk ez semmi újdonságot nem jelent. Igen. És ennek megfelelően évtizedek óta ugye csökkent a termékenység, és a világazdasági válság és az azt követő években volt a legalacsonyabb. És aztán azért volt egy kis, láthatunk valamennyi emelkedést.
0: Hozzászoktunk az, hogy folyamatosan bizonytalanságban élünk. Igen, gyakorlatilag. Tehát gyakorlatilag de én én koromnál fogva nyugodtan számolhatok, hogy mikor él volt Magyarországon olyan hangulat, olyan, olyan, olyan élet stílus, amiben az ember stabilnak érezte a viszonyokat, hogy tudott tervezni, szerintem a 70-es évek eleje. Most az ütesz az a párhuzam, uh-huh. hogy például én akkor fiatal házas voltam, Vállalhattunk három gyereket, három gyerek után akkori árakat tessék figyelembe venni, kaptunk 180 ezer forint kedvezményt a lakásvásárláshoz, az a garzonlakás, amit szülői segítséggel megvettünk, az 230 ezer forint volt, és ebből 160 eleve otp a három gyerek vál. Az egy másik kérdés, hogy nem lehet három gyerek és vissza kellett fizetni. És csak arra mondom, hogy nincs olyan nap alatt. Hát volt családtámogatás akkor is. Most viszont szerese van.
1: Abszolút akkor is, és akkor is a lakáshoz jutás Igen. köré csoportos volt egy jelentős része a támogatásoknak, és nem véletlenül nevezi a ma a házasság aranykorának azt az időszakot Magyarországon.
0: Igen, akkor föl volt a házasságok számon magas? Szinte vagy?
1: mindenki házasságot kötött, és fiatalon. Gyakorlatilag a, a igen, a felnőtt a része volt a házasságkötés, és a családalapításnak gyakorlatilag a feltétele volt, és ez nagyon megváltozott mostanra. És erre
0: rásegített az, hogy akkor a panellakások épültek, épültek, épültek. épültek Igen, gondolom. és, és akkor az volt... jutott
1: hozzá, aki házas volt, uh-huh. vállalt, vagy gyereke volt már.
0: Uh-huh. Most is nagyon jelentős a családtámogatás. Itt van egy lista, amin én meg is döbbentem. Lényegében, Ebben az évben 28féle olyan kedvezmény, támogat... nem fogom felolvasni, támogatási lehetőség van, és ebben az SZIA kedvezményektől a csokkon keresztül most minden benne van. De végül is, hogyha egy fiatal pár leül és elkezdi nézni, azt mondja, erre jogosult vagyok, hát szuper. Minden összeállt. Igaz az, hogy a házasságok száma most az elmúlt években ennek hatására nőtt, de a gyermekvállalási kedv nem.
1: Valószínűleg nagy szerepe volt ezeknek a támogatásoknak a házasságok számának a növelkedésében. 2010 és 21-22 között gyakorlatilag kétszeresére nőtt a házasságkötések száma. Hoppa. Úgyhogy ez nagyon jelentős. A, a gyerekválási kedvben is volt valami emelkedés, de azért egyáltalán nem követte le ezt a hatalmas változást.
0: Tehát azt mondja, még egyszer 2010-től 20-ig?
1: Nem. Körülbelül ebben a 10 évben? 22 volt a, a csúcs.
0: Így folyamatosan 21. emelkedett?
1: Először lassan emelkedett. 2004-2005 között kezdett el jobban emelkedni, amikor többfajta juttatást bevezettek a, a, az elsőházasokadó kedvezményétől kezdve, a, akár a, az özvegyi nyugdíj jogszabályi változásaig, ami, ami miatt lehetett újraházasodni jobban, uh-huh. akkor megindult még jobban, és utána 2019-től, pedig nagyon megnőtt.
0: Megugrott, és kétszer annyi a házasodtak 22-ben, mint 10-ben Így ezek van. szerint. Igen. Igen. Akkor ez a családpolitika ebből a szempontból sikeres volt.
1: Mondhatjuk, igen. Ebből
0: a szempontból. De miért nem növekedik a népesség? Mert tegyük ehhez a számhoz hozzá, hogy pont ebben az időszakban nagyon sok fiatal elmegy Magyarországról. Több százezren dolgoznak és tanulnak valahol a világban. Tehát kevés fiatal, és mégis nagyon sok házasság. Ez nagyon pozitív, de nem követi a gyermekvállalást.
1: Hát sok minden átalakult egyébként, tehát a sokak számára a házasság az nem a gyerekvállalás előfeltétele, csak egy, egy lépés, és ö, kollégáim vizsgálták azt például, hogy sok olyan házasságot kötöttek, ahol már van gyerek, vagy éppen érkezik a gyerek. Aha. Tehát összekapcsolódnak ezek az életesemények, de nem feltételem mondjuk a házasság a gyerek születésének. És azért mindenki átlátja könnyedén, hogy egy esküvő az egy, lehet nagyon olcsó dolog is, nagyon könnyű meglépni, és hogyha jár érte valamiféle juttatás, akkor miért ne? Ugye a gyerekvállalás az egy évtizedes projekt utána, tehát az sokkal nehezebben lépik meg. És a másik dolog, hogy a juttatásokat, amiket itt említett, azért... Adják, elveszik, valamelyiknek konkrétan határideje volt. Például a babaváró hitel, már a bevezetésekor úgy harangozták be, hogy csak pár évig lesz elérhető.
0: Uh-huh, érdemes tehát
1: érdemes volt sietni.
0: Azért ebből az is következik nekem, hogy ha családalapítást a házasságon keresztül támogatta erőteljesen a kormány, akkor inspirálta az embereket a házasságkötésre, de akkor, akkor meg is kötötték magukat, a felvették ezeket a támogatásokat, és akkor akármennyire megromult a házasság, nem vártak el, akkor csökkent a vállások száma?
1: A vállások számában nagyon bekavart most a COVID, amikor Aha. ugye nem lehetett, a bíróságok nem működtek egy ideig, és hát. akkor nem lehetett igazából elválni és a Covid utáni évben, tehát 21-ben, ott megugrott kicsit a házas- a vállások száma, de lehet, hogy azért, mert elhalasztottak. Fölhalmos fölhalmozottak, volt, igen,
0: Statisztikailag. És
1: egyébként hosszú távon enyhe csökkenést látunk a, há- a vállások számában. Uh-huh. Hát de de a... ez majd a jövő fogja eldönteni, hogy ezekkel a házasságokkal mi lesz, amiket a most kötöttek.
0: Igen. Ha ilyen összefüggés van a anyagi, családok anyagi támogatása, megsegítése, lakáshoz, ha lakhatáshoz jutás támogatása és a házasságkötés, akkor csak egy pici dolog hiányzik, hogy a népesség növekedés is kövesse ezt, és több gyereket vállaljanak. Nem? Vajon mi lehet ez?
1: Hát igazából több gyereket vállalnak. Igen. Csak a népességnövekedéshez az is kéne, hogy több nő legyen, aki gyereket vállal. Hoppa.
0: Hát az ez egy probléma, igen.
1: hogy egyre kevesebb szülőképes korú nő van, és hiába nő a, az ő gyerekeiknek a száma, az a eredmény mégis az kevesebb. lesz. Igen, az eredmény mégis az lesz, és hosszú távon az lesz, hogy kevesebb gyerek születik, hiába lenne minden családban két gyermek, mert egyre kevesebb ember van, a, egyre kevesebb pár lesz, aki gyereket tud vállalni.
0: Ez vajon miért csökken?
1: Mert magyar népesség már régóta csökken.
0: Ezt te olvastam, hogy 80 óta folyamatosan?
1: Igen, tehát egyre kevesebb. És ez a csökkenés, ugye ez, ez így szépen le, lecsorog a korosztályokon keresztül, és ezért is van, hogy idősből több van, és fiatalból kevesebb, és kevesebben tudnak gyereket vállalni.
0: Tehát hogy nem csak arról van szó, tehát hogy gyerekszik a társadalom, ez majdnem minden nyugat-európai államban is bekevetkezett. Így van.
1: Nálunk, nálunk elég hamar elkezdődött. Igen. igen. Hamarabb? Hamarabb, igen.
0: Hogy elkezdtünk öregedni?
1: Igen, az öregedés az, az azért is kicsit más kérdés, mert ott a, a halálozási viszonyokat is figyelni kell, ami nálunk viszont nem annyira jó. Ott is persze volt fejlődés, de nem annyira jó. Tehát a népesség növekedés mm-hmm. egyik formája az, hogy egyre tovább élünk, de akkor egyre több idős is lesz a társadalomban.
0: Ez, ez, egy, ez egy olyan versenyfutás, aminek nincs vége, szerintem. Mármint ha abból a szempontból, hogy egy idő után mindenféle állami szabályozás lehet, de hatástalan, nem?
1: Hát alapvetően ez, egy, ez is egy ideológiai kérdés, hogy a gyerekvállalás az egy családi vagy egyéni döntése, vagy pedig valamiféle kötelezettség az állam irányába, hogy én most munkáért hozok létre, vagy pedig a saját Igen. boldogságomat, vagy az én géneimnek a továbbvitelét biztosítom.
0: Jó, csak, hogy mondjam, mindig visszanyúlunk a Ratkó Én annak a végén születtem. Ott erős állami beavatkozással, bizonyos kényszerekkel, ráhatással megugrott ugye a születésszám. Van-e más módszer, ami ilyen látványosan befolyásolta a gyerekvállalást valaha is?
1: Hát ilyen látványosan nagyon nehéz, és
0: <gül> Tudjál, nem én is javasolnám nincs. az ilyen durva vagy Bár én le, én Mondjuk én biztos, hogy meg szerettem volna annélkül is, a Ratko Anna közreműködésen is. Ratko, anélkül is, anélkül is és két után, a
1: Ratko után meg nagyon-nagyon leesett a, gyerek, a, a gyerek, visszaesett, mellett, akkor? Nagyon visszaesett, tehát,
0: uh-huh, tehát akkor a,
1: előrehozták uh-huh. sokan a gyereket, nyilván születtek olyan gyerekek, akiket nem terveztek, de hát a, a végén mindig az a kérdés, hogy egy intézkedés miatt csak előrehozzák-e az adott születést, vagy akár az esküvőt, vagy ténylegesen több gyerekük lesz majd az életük végéig. Igen. És ezt nagyon nehéz befolyásolni, hogy az életük végéig hány gyerekük születik, és olyan tényezők is befolyásolják, amire tényleg nagyon szinte lehetetlen ráhatni akár a minket körülvevő világnak a változásai, a bizonytalanság, de a makrogazdaság például nagyon fontos, hogy hogyan alakul. A gazdasági fellendülést, visszaesést, azt mindig valamennyire leköveti a Házasságkötés az biztos, de gyerekvállalásról is van egy összefüggés, hogy amikor gazdasági fellendülés van, alacsony az infláció, munkanélküliség alacsony, akkor az emberek is pozitívabban állnak a saját anyagi helyzetük, jövőjük irányába, és vállalnak jobban gyereket.
0: Igen, csak ez is olyan sok mindentől függ. Hát Most arra gondoltam, hogy most visszamegyek a rendszerváltásig. Ez a társadalom a kerete-európai testvérállamokhoz hasonlóan egy nagy várakozással nézett egy politikai rendszerváltás elé. Rengeteg frusztráció volt fogyasztásban, szabadságjogokban, egyebekben. Az ember ilyenkor, mikor félig meddig rapságból szabadul, akkor mi az első? Jól akar végre rakni. Aztán jöhetnek a jogok, meg ezek a fenköl dolgok, de az első az, amikor valami kényszerből kiszabadulok, hogy érezzem jól magam, legalább egy jót ehetek és hogyha látom, hogy a következő időszakban most már tudok jókat enni. Tehát, hogy így, itt kezdődik ez, lehet itt már bármilyen magasztos célt kitűzni, legalább egyebekkel, tehát jobban, jobban meghatároz az ember közérzete, hogy mit akar és mit csinál majd magával, nem?
1: Így van, van a szükségleteinknek egy hierarchiája, és a, a lakhatás, a, az anyagi minimum az, az ami, ami a legfontosabb, és az mindenképpen kell, és utána jönnek valóban ezek a extra, úgymond extra célok.
0: Igen, tehát először, először élni kell, és akkor utána lehet tervezni családot. Igen. Valahogy közhelyesen, de ez, ez így hangzik ez a dolog, ugye?
1: Igen, hát nálunk is a 90-es évek, ugye, ami hatalmas átalakulás volt minden területen gyakorlatilag, aztán utána akár az oktatási expanzió, ha nézzük, akkor, akkor kitolódtak az emberek életében a, a főbesemények, és sokkal tovább tartotta az, amíg valamiféle biztos hátteret meg tudtak teremteni.
0: Igen, és akkor ez jól felborult, mert ugye azt mondta a beszélgetés elején, hogy nagyon megrendült az egész európai társadalomban, összes európai országban a pénzgyívásság idején a bizalom. Tehát, hogy akkor jött be az a bizonytalanság, ami érezhetően már a családoknál is megjelent, ugye, hogy hoppá nem ér a pénzem semmit, veszélybe van a banknál lévő pénz, mi lesz a valutával, és akkor befékeztek az emberek. És akkor az, ebből nagyon nehéz kijönni. Tehát van-e arra tapasztalat, hogy egy krízis után mennyi időnek kell eltennie ahhoz, hogy, hogy újra rendbe jöjjenek, és az emberek az életükkel megint normálisan tervezzenek?
1: Hát erre különböző tapasztalatok vannak, azt kell mondjam. És ezek ilyen generációs élmények, hogy uh-huh. kit, mikor ér életének, melyik szakaszában. És hogyha pont egy olyan formatív időszakban, amikor családalapítás előtt áll, és pont akkor ezt érzik, hogy lehet, hogy ő utána így tekint a világra, tehát meghatározhatja a világképét, de lehet, hogy egy prosperáló időszakban ez maga mögött tudja hagyni. Ez már kicsit inkább ilyen társadalom, lélektani kérdés. Miért van
0: az, hogy szegények körében nagyobb a gyerekszám? Szóval ez egy nagyon érdekes jelenség. Igen. Nem csak Magyarországon, különböző kultúrákban tapasztalható és látható, hogy nem függ össze az egzisztenciális helyzet a gyermekvállalással, hanem sőt egészen alacsony sorban élő emberek, családok sok a gyerek.
1: Nyilván másképp tekintenek a gyerekre vagy a gyereknevelésre. Ez nagyon köziposztályi jelenség, ami mostanában elterjedt, ez az intenzív szülőség, hogy van egy-két gyerek, de annak abszolút mindent megadni, Aha. tudományos alapon nevelni, legjobb iskolák, pszichológiai könyveket olvasni erről, Tehát ez egy nagyon intenzív és időigényes dolog, és tényleg nem fér bele, hogy sok gyerek legyen, igen, vagy csak akkor fér bele, hogyha nagyon jó anyagi háttérre rendelkeznek, és akkor külső segítséget is igénybe tudnak venni.
0: De ebben az is következik, hogy hogy bizonyos esetekben a nagyon jó anyagi helyzet éppen arra inspirálja a párokat, hogy egy-két gyerek maximum, egyrészt akkor azoknak mindent, másrészt meg hát éljünk ne módsz gyerekkel rohangáljunk egy mikrobusszal reggel az iskolába, óvodába, ugye mert azért nagyon kemény dolog, nem? Tehát, hogy jól akarok élni és ez a komfortos hozzá tartozik, hogy kevesebb gyerek legyen.
1: Igen, így van. A, egy olyan szülőszámára, aki viszont alacsonyabb végzettségű, és azt látja, hogy a munkaerőpiacon nincs túl sok esélye, vagy csak keveset keres, tud keresni, bizonytalan munkahelyeket tud vállalni, akkor ott ez egy alternatíva lehet, például a nő számára, hogy akkor ő az anyaságot tekinti elsődlegesnek.
0: Tehát ez egy szerep? Igen. Uh-huh, tehát a mellőzettség helyett egy anyai szerepben kiteljesedhet. Igen. Mint szakembernek, demográfusnak mi a véleménye arról, hogy 2008 óta Magyarországon nem változik az alapvető támogatási rendszer, ami konkrétan gyerekhez kötődik a családi ponték. Mindenki azt mondja, liberális baloldali körökben nem tudom, igazuk van-e, Én is erre hajlok, hogy ez egy politikai kérdés. Ha gyerek után növeljük a támogatást, akkor azokat a, nem életlen hoztam szóval a szegényeket, azokat a társadalmi csoportokat is jelentősen támogatjuk, a gyerekszülést inspiráljuk, akik szegénysorban élnek, akik cigányok, vagy ha velük hasonlóan hátrányos helyzetben vannak, és csak termelik-termelik ki a gyerekeket, nem?
1: Hát a szociálpolitikában foglalkozók szokták mondani, hogy szelektív támogatások vannak, és szelektíven ösztönzik a gyerekvállalást gyakorlatilag, és tényleg van mögött egy ilyen, hogy hát aki érdemes, úgymond az juthat hozzá a támogatásokhoz, és itt nagyon erős munka alapú támogatások vannak. Tehát akkor van az adókedvezmény, akkor tud az ember kedvezményes hitelt hogy hogyha van munkaviszonya, tehát a, aki dolgozik gyakorlatilag annak, és akkor ugye azt mondja, hogy mindenki el tud valamilyen szinte helyezkedni, hogyha szeretne. És hát igen, akkor ez azzal jár, hogy ezek az általános támogatások, ezek kiszorulnak, gyerek ugye nincsen szó. Most nem szeretnék ennyire kritikai érle belemenni abba, hogy mi hogy van, mert nem ez a területem, a, hanem a családpolitika,
0: én, én nem látok itt nagy problémát, hogyha bizonyos ideológiai korlátokon át tudna lépni a vezető politikai réteg, Amit mondott, az tök világos. Akinek munkahelye van, aki építkezni tud, aki, aki értéket teremt, munkaerő piacon is fontos a jelenlétes, stből ezt támogassuk mindenben. Gyerekekkel, egyebekkel. De aki ebbe a szférában nem tartozik bele, mert hátrányos helyzetben van, nem vagy ritkán jut munkához, inkább alkalmi munkához, most nem sorolom még ennek a szimptomáit, tehát ezek a lemaradó, a társadalom lemaradó része, azt erős szociálpolitikával kellene támogatni. Válasszuk külön, legyen egy szociálpolitika, amit tök egyértelmű, és legyen egy munka alapú támogatási rendszer. Csak nálunk nagyon féloldalas.
1: Így van, ugye régóta a szociálpolitikusok, mondják, hogy jelen van egy megkülönböztetés, hogy kétfajta szegény van, van az érdemes szegény, és az érdemtelen szegény. Aha, és az érdemes szegényt ugye őt kell támogatni és felemelni, aki érdemtelen, ő pedig ezek szerint maga tehet róla, most így durván fogalmazva.
0: De ez van a levegőben. Ez, ez van ki, a levegőben, ez jön igen. Ki, ez jön ki, ez nem,
1: nem egy új megkülönböztetés, tehát ez régóta megvan, csak valamikor nem ilyen erőteljes.
0: Igen, de ezzel hosszú távon gazdaságilag is rosszul járunk, mert mindig cipelünk magunkkal, bocsánat a kifejezését, akár egy majd milliós nagyságrendű társadalmi csoportot, réteget, amelyik esélytelen, amelyikkel nem tudok más csinálni, mégiscsak el kell látni valamennyire, és hagyom őket ebben az állapotában is nem tud kimászni.
1: Így van, ugye ez átvezethet minket a több irányba, és egyrészt a a megváltozott munkaképességűek integrálása, vagy egyrészt az oktatási rendszer, hogy mennyire képes arra, hogy olyan gyerekeket, fiatalokat kiemeljen, akik rossz hátrányos helyzetből érkeznek. Ugye ez nagyon fontos lenne, hogy képességek szerint, hogy aki jó képességű, az ne szenvedje hátrányt, és ő is dolgozhasson utána, hozzájárulhasson az ország fejlődéséhez, stb. Vagy akár a beteg gyereket nevelő családok támogatása vagy olyan nők, akik kénytelenek otthon maradni, családtagot ápolni. Tehát ilyen, ilyen csoportok elég sokan vannak szerintem, és elég nagy csoportok ahhoz, hogy tényleg ők, ők kiszorulnak.
0: Ez tisztán szociálpolitika? Vagy a demográfusnak is figyelni érdemes ezekre a lemaradókra, mert hogyha őket beemeljük, akkor szépen elindul a normális fejlődés útján egy család és esetleg még több gyereket vállal.
1: A gyerekek vele a fontosak ők is, természetesen. Hát ez az. Igen.
0: Akkor én rosszul mondtam az előbb, hogy válaszunk külön, hogy ez tisztán szociálpolitika, ne halljanak, meg, tartsuk őket életben, nagyon durván fogalmazva, <haz> hanem beemelni az elmaradott rétegeket a ö, munkavállalói, munkavállalni képes ö, családok közé, akkor ez nem csak szociálpolitikai, hanem demográfiai és gazdaságpolitikai kérdés is szerintem. Igen. Vagy kéne, hogy legyen.
1: Igen, igen. De hát a gazdaság állapota, a maga a fejlődés, az visszahat utána gyakorlatilag minden állampolgárra.
0: Demográfiai szempontból, hogyha csak a munkaerőpiacot nézem és visszamegyek a műsor elején ismertetett, mondjuk francia példára, de hát Magyarországon is, és számtalan országban ugyanez a helyzet. Kevés ember lép be a munkaerőpiacra, és egyre többen mennek ki. Az arányok ugye eltolódnak ebbe az irányba, nyugdíjazás, halálozás miatt öregedik a társadalom, és a belépő fiatalok száma meg egyre csökken. Erre egy megoldása van a piacnak, beengedni munkavállalókat, magyarul szépen mondva bevándorlókat, vagy... Nem tudom még hogy nevezzem őket. Én a migrációt nem szeretem használni, mert azt a politika lejáratta, de külső munkaerőre van szükség. Van-e más normális megoldás? Hogyha azt mondjuk, hogy ez felborítja a kulturális értékeket, ez felborítja a demográfiai viszonyokat, stb. stb., van-e jobb?
1: Hát ugye, amiről még szó szokott lenni, a nyugdíjazási életkorral lehet operálni
0: ki kell tolni.
1: Ki kell tolni. Ugye Magyarországon nem csak az a kérdés, hogy rövidebb ideig él átlagosan egy magyar, mint mondjuk egy, egy francia, hanem az is, hogy meddig egészséges, meddig tud munkát vállalni. Tehát az is számít, hogy egészségesen eltöltött évek száma mennyi Magyarországon, és ehhez nagyon kapcsolódik az egészségügyi ellátás, hogy meg, megelőzhetők-e bizonyos krónikus betegségek például. Ebben nem állunk túl jó. ebben nem állunk túl jó, mennyire gyorsan tudják kezelni a problémákat, amiket gyorsan kell kezelni, és akkor még van esély arra, hogy utána munkaképes legyen a, a, az illető. Tehát szempontból lehetne még nagyon nagy mozgástér.
0: Tehát akkor most akkor ezt a részt nézem, akkor van összehasonlításra valamilyen adat, hogy a fejlettebb államoknál milyen az egészségügyi állapot a, a 60-65 éveseknek, akik elmennek nyugdíjba, és milyen Magyarországon?
1: Nálunk hagyományosan a középkorú férfiak halandósága például magas. nagyon rossz. Igen, tehát aki már eléri mondjuk a 60-65 éves életkort, ott már a várható élettartam nem annyira rossz, mert akkor ő úgy kibekkelte azt a nagyon kockázatos időszakot, de mindenképpen rosszabb nálunk. Akár, de akár ha nézzük az fogyasztást az ilyen dohányzást, tehát hasonló egészségkárosító dolgokat, akár a stresszt, ami azért sokkal nagyobb, munkahelyi stressz, otthoni stressz.
0: Ezeket szépen összerakom, akkor nem, nem, nem nagyon látok kilábalási pontot, hogyha vannak az objektív tényezők, amivel ön is kezdte az elején, hogy a gazdasági krízisek, a háború, a, a járvány, mindez, ami bizonytalanságot okoz, és a makrogazdaságban is megjelenik. Ez egyszer. Másodszor viszont, amiről most beszélt, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy a az embereknek milyen életperspektívájuk, ebben borzasztóan hátrányos helyzetben vagyunk. Ez a kettő akkor összeadódik, és akkor itt lehet okoskodni mindenféle állami támogatási rendszerekkel. Előbb-utóbb Lukas kalap kidobott pénzben nem hozza meg az eredményét a dolog. Tehát akkor mit, akkor a csodavárás időszaka következik, nem nagyjából? Illetve
1: lehetne hozni intézkedéseket nyilván, de az hosszú távon működne. Lehet, hogy csak 20-30 év múlva lenne valami hatása.
0: Például, mire gondol?
1: Hát akár az egészségügyi ja? fejlesztés, szűrővizsgálatok, utókezelés, komolyan vétele.
0: Akkor az mondjuk olyan 15-20 év múlva miért? lesz vétozés.
1: Igen. Azt a
0: mai politika nem nagyon nézi, hogy az akkor jó lesz, vagy Igen, nem Igen, de ez valószínűleg
1: jó. ez probléma már bármelyik politikai, bármilyen kormányzat van, hogy nagyon nehéz ilyen hosszú távú befektetéseket megtenni.
0: Mennyire van rá mondjuk csak az európai államokra, hogy ez a demográfiai mélypont mennyire tartós, hol változik vagy változhat, milyen trendek vannak most?
1: És érdekes sem, megfordult a gyermekvállalási kedv Európa különböző részein. Amit említettem, a, a
0: skandináviat
1: franciák mi? például, ahol magas volt, ott csökkenést láttunk, de például a balti országokban növekedés van, Csehországban, Magyarországon is van valamennyi növekedés. Tehát kezdenek az országok jobban hasonlítani egymással, azt is mondhatjuk. Igen, ebből a szempontból. <gül> Igen.
0: De akkor ez mind-mind a külső hatások következtében, vagy pedig azok az intézkedések és azok a demográfiai és szociálpolitikai intézkedések, amelyek különböző kormányokhoz köthetők, Mi van mérhető eredményük. Jó, látom a statisztikában a házasságról beszéltünk, hogy az érthetően megnőtt, hiszen ez a támogatási rendszer arra inspirálja az embereket, hogy házasúgyalak össze. Vállaljanak különböző terheket, emiatt persze nem fognak elválni, mert akkor baj van, vissza kéne fizetni, meg stb., de ennyi.
1: Ugye a házasságokat sokkal könnyebb befolyásolni bármilyen intézkedéssel. Igen, igen, azt
0: lehet statisztikailag azt lehet. javítani.
1: Lehet, meg Magyarországon nagyon sok párját életesi kapcsolatban, akik könnyedén össze tudtak házasodni. Volt egy nagyon nagy kalap, amiből lehetett sokat kihúzni. Ez már kezd kifolyni szerintem, azért is csökken a házasságkötési kedv. De a gyerekvállalás az, az azért sokkal bonyolultabb ennél. Szakmában azért olvastam olyan elemzéseket, amelyek arról szóltak, hogy bizonyos családpolitikai intézkedéseknek van hatása, és akár hosszútávú hatását is ki lehet mutatni bizonyos intézkedéseknek. Például Magyarországon is a, a gyes bevezetésének volt egy hatása, egy pozitív hatása, vagy a családi adókedvezménynek a a harmadik gyerek megszületésére volt egy pozitív hatása, de ez, ez akkor igaz, hogyha akkor működik, hogyha ezek kiszemítható és hosszú távú intézkedések.
0: És azon kívül, amiket most említ, azért azok bizonyos jövedelemszint szint fölött hoznak eredményt. Tehát az adókedvezmény az ott jelentkezik pozitív és mérhető formában, ahol megfelelő a kereseti viszonyok a családon belül, nyilván való minimál béren élő embereknél tök mindegy. Őket ez nem fogja inspirálni magyarul. A magyar kormány azért nagyon gondosan arra ügyelt, hogy egy jól kiszámítható középosztályt hozzon létre, és erre szoktuk mondani, hogy a tehetősek rengeteg támogatás közül választhatnak, a kevésbé tehetősek pedig egyre kevésbé, egyre ebben a dologban.
1: Így van, és még az is számít, hogy ki mennyire van képben, és mennyire tudja, hogy milyen támogatások járnak. És ebben is pont ezek a különbségek kijönnek.
0: Hát igen, hogy mit tudunk egyáltalán, mert engem igen. például rettenetesen meglepett, hogy ilyen sokféle van. Aztán nem tudom, hogy persze ebbe az évben most a megszorító intézkedések következtében mi az, ami csökken, azt tudjuk, hogy a csók az megszűnt, csak valusi csók van már, és csak 5000-es lakosságszám alatt jár, tehát kezdi visszavenni a kényszerűen ezeket a támogatásokat, hogyha a gazdasági recesszió miatt, aminek lehet, hogy olyan hatása lesz, hogy még még talán a házasulási kedv is csökkenni fog, hogyha ez tovább zajlik. És már
1: elkezdett csökkenni. Már igen? Már igen, már tavaly 22 vége fele elkezdett csökkenni.
0: Ez akkor nagyon pontosan a gazdasági bizonytalansággal együtt jön. Így van, igen. Tehát akkor ezek a dolgok, amiről beszélünk, és ez a sokféle támogatási rendszer, ezek tiszavirág élete, és nagyon kiszolgáltatottak az adott gazdasági szituációnak, és nem hosszútávúak.
1: Hát nyilván számít, valamennyit számít. Egyes döntésekben számíthat, de nem jelenti automatikusan azt, hogy akkor több gyerek lesz, csak az időzítést lehet, hogy csak az befolyásolja, és mindig tényleg benne van a levegőben, hogy nem tudjuk, hogy meddig élnek ezek a támogatások.
0: Mori korábban említette azt, hogy ez egy érdekes magyarországi, de nem biztos, hogy magyarországi hagyomány volt, hogy egy időben Magyarországon nagyon sok volt az életársi viszony, nem nagyon kötöttek házasságot, divatja volt annak, hogy házasság nélkül élnek együtt, akár gyereket is vállaltak, és ezen változtatott ez a támogatási rendszer, hogy megérte anyagilag összeházasodni, ugye, és ez megdobta a dolgot. De akkor nyújunk vissza, hogy. Egy. Ön szerint miért volt divatos nem házasságként együtt élni? Miért, tényleg generációk egymás után így alakították az életüket? Ez mitől volt?
1: Ez egy évtizedes trend igazából, ami nem csak Magyarországon történt, hanem a fejlett világ minden országában, hogy háttérbe kezdtek szorulni a házasságok. Egyre kevésbé tartották fontosnak a párok a házasságkötést, és terjedt az élettársi kapcsolat. Magyarországon ez különleges volt, annyiból, volt, hogy az élettársi kapcsolat először az elváltak és özvegyek körében kezdett el. Igen, Igen tehát nem házasodtak újra, csak együtt éltek. Na A de
0: rú... erre egy intézményrendszer rá is épült, ugye, mert az élettársi viszonyt szabályozni kellett, vagyonjogi szempontból, egyebekből, hogy akkor ott kinek milyen jogai vannak, és mi van, ha az felbomlik, stb.
1: Ez még mindig azért szűke terület, Igen. és valószínűleg az újraházasodás ellen is azt szólt, hogy, hogy az öröklést megkavarja. Hogyha van más saját gyerek, a másik félnek is van, és akkor utána, ha összeházasodunk, akkor Aha. az ő gyerekei öröklik majd az én házamat, meg mi lesz az özvegyi nyugdíjamban, hogyha újra Aha.
0: megházasodom.
1: Tehát ilyen nehézségek miatt is, meg azt hogy már elváltak esetleg, sokan nem házasodtak újra. És akkor így kezdődött Hi. nálunk az életási kapcsolat térhódítása, és aztán viszont a fiatalabbak körében is kezdett terjedni. És mára már gyakorlatilag szinte mindenki házasságkötés előtt együtt él valamennyi ideig a partnerével. Nagyon ritka az, aki nem költözik össze, hanem rögtön esküvővel indít.
0: Volt egy időszak, amikor arról beszéltek, és a politika is, és ez még a rendszerváltás előtt volt, hogy Magyarországon, nem tudom, igaz-e, kimagaslóan nagy volt a vállások szám.
1: Rég elég magas Magyarországon, igen.
0: Ennek vajon kutatták-e az oka? Közre
1: Közrejátszik benne. Egyrészt az, hogy nem volt olyan túl nehéz elválni, mert mint jogilag. Uh-huh, Közrejátszott benne azt, hogy ugye úgymond teljes foglalkoztatottság volt, és a nők is dolgoztak, tehát volt azért valamilyen szintű anyagi függetlenségük, és megtehették azért azt, hogy saját lábukra álljanak válás után közrejátszott az is, hogy nagyon fiatalon házasodtak sokan, uh-huh. és ugye kimaradt az az ismerkedő időszak a párkapcsolat elején, ami próbaházasság, mikor most az együttélés alatt már eldőlhet azt, hogyha nem működik az egész, és akkor, akkor gyorsan bele mentek a házasságba, akár gyorsan születtek a gyerekek, és hát kiderült, hogyha nem működik, akkor viszonylag gyorsan is váltak.
0: A régi családmodell, amikor ö, több nemzedék élt egy házban, vagy egy nagy lakásban, vagy kicsiben is, de ott voltak a szülőkkel együtt még a gyerekek, még sokszor az unokák is megérkeztek már, és még mindig együtt éltek. Ez szépen, ahogy fejlődött Magyarországon az élet, és egyre több lakás épült, megindult végre a lakásépítési dömping. Családok végre önálló lakásokhoz jutottak, de megszűnt a nagycsaládi modell.
1: Megváltozott a, az életform, és megváltozott a, a családnak a szerepe. Most ha abban gondolok bele, hogy... Ő hogy a gazdálkodók számára a gyerek az egy munkaerő volt például. Igen. És szükség volt sok gyerekre, aki műveli a földet, az állatokkal van, stb., és aztán...
0: Ez az életforma, ez ahogy eltűnt.
1: Eltűnt, és már nem munkaerőként tekintünk a gyerekre, hanem... Ha ugye... menjen
0: és legyen önálló, most szóva Nincs megtartó ereje a nagy családnak akkor, mert ugye inkább teher egy idő után.
1: És hát ugye a fiatalok is önállóak szeretnének lenni, ez egy érték, külön költözni a szülőktől minél előbb, mint lehet. Magyarországon azért az meg volt sokáig, hogy akkor lehetett lakáshoz jutni, hogyha már volt gyerek is. Igen. De minimum házasság volt, tehát akkor előfordult, hogy a pár azért úgy kezdte a közös életét, hogy valamelyik szülőnél, de ez, ez azért általában egy kényszernek élték meg.
0: Igen, de ez volt a régi időkben, viszont Igen. most akkor átcsapok a mai világba, ahol van egy nagyon ö, felkapott kifejezés, ez a Mama Hotel. Hogy bizony, és azért ez jó módúakra jellemző, gondolom én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van a tapasztalatuk a demográfusoknak, hogy nagyon sokan fiatalok nem akarnak leszakadni, Ön, én nagyon jól élvezik azt a biztonságot, azt az egzisztenciás biztonságot, hogy ott van a kis szobám, a papánál, mamánál, ott van megfőzve az ebéd, ott zajlanak a dolgok, és én ott élhetem az életemet ebben a biztonsággal, nem nekem kell összekrampácsolni egy új lakást, valahol, meg minden.
1: Azért nem csak a gazdaggyerekek, nem, ő, nem, nem. nem. Val- valamilyen szinten minden fiatal átéli ezt az életkezdési válságot, hogy annyira sokfajta lehetőség van az életben, és nagyon bizonytalan, hogy, hogy mit választok akkor abból mi lesz utána, hogy tényleg Tetszik-e majd ez a foglalkozás? Sikeres leszek-e? Tényleg itt szeretnék-e élni? Ő lesz az igazi párom? Tehát egy nagyon sok kérdés van, és most, most már tényleg még sokkal több a választási lehetőség, mint 30 évvel ezelőtt volt, uh-huh. és ez, ez, ez azért nehézséget okoz eldönteni. De azért a legtöbb fiatal időlegesen él a, a szülőkkel nyilván, amíg tanul, vagy még amíg utána amíg megszerzi amennyire a függetlenséget anyagi szempontból és utána elköltözik. És a felnőtté válással kapcsolatban, amikor kutatásokat végeztem, azt láttam, hogy aki jobb családi háttérből érkezik, vagy magasabb végzettséget szerez, ők amint lehetnek elmennek, tehát önállósodnak. És csak inkább az marad a szülői sokáig, akinek nincs lehetősége elmenni.
0: Tehát akkor a kvalitásosabb rétegről beszélünk, mondjuk elvégzi az egyetemet, addig szívesen van otthon. Igen de ha már elkezd egy karriert építeni, akkor leválik.
1: Igen, tehát van egy, van egy ilyen ideális időpontja a szülőházból való elköltözésnek, hogy addig összegyűjti a megfelelő tudást, vagy tőkét, vagy spórol a pénzével, hogyha már dolgozik, és akkor utána ki tud lépni. Uh-huh. Az is hátrányban van, aki nagyon hamar el kell, hogy menjen, mert a saját lábára kell állni egyedül, mielőtt még meg mondjuk például megszerezni a megfelelő képzettséget, hogy jó munkahelye legyen, vagy belekényszerül egy olyan párkapcsolatba, amiben egyébként nem lenne most belekényszerülni, vagy belelépni. Tehát ez se jó, hogyha túlkorán elköltözik, de az se jó, hogyha bent ragad, mert akkor, akkor meg ugye akadályozva van a, a, abban, hogy ő tényleg önálló legyen.
0: Igen, de abból a szempontból, hogy így jobban felkészül valaki az önálló életre, hogyha kitolja az elszakadást a családtól, biztosabban lép egy önálló pályára, akár a szakmájában, akár családalapítást tekinte, hogyha kivár, és megteremti a feltételeket, meg magába is biztossá válik ezek szerint.
1: Igen, tényleg van egy ilyen ideális időpont, hogy kivár, felkészülés, és akkor utána biztosan ki tud lépni. Tehát se korán kilépni nem jó, se túl későn kilépni nem jó, és valószínűleg ez az ideális időpont, ez egyébként későbbre tólódott így az évtizedek során. De nem gondolom, hogy ez alapvetően ez önmagában rossz, akkor van gond, hogyha valaki szeretne, de mégsem tud elköltözni, vagy pedig, hogyha már terhet jelent ez a, az együttérdés valamelyik félnek.
0: Igen, azt szembe hogy az az ismerősem, aki kétségbe esette, mesélte, hogy nem tudom mi nyolc év házasság után a gyerekbe állított már a lány, Na ebből neki jellege volt, úgyhogy visszaköltözik a babaszobába, és akkor mondta, hogy úristen, akkor vajon mi lesz, de hát ez nem jellemző. Igen. Jó, szóval ez nem egy társadalmi modell, hanem, hanem a, talán összefügg a öngondoskodással, összefügg egy új családmodellel, hogy nem kell rohannom 19-20 évesen önállom életet kezdeni, hanem ameddig a családom bírja azt, hogy én ott lakom, ott teszem rám, mosnak meg mindent, ez az amalma hotel szindróma, ez egy érthető és teljesen praktikus dolog, ennek nincsenek káros hatásai.
1: Hát magában így nincsenek. Igazából így ö, érdekes mondjuk, ha a skandináv országokkal összehasonlítjuk, vagy Németországgal a magyar helyzetet, mert ott ö, elvárás, hogy nagyon hamar elköltözzenek a fiatalok. Igen. 19-20 évesen. És aki utána is még a szüleivel él, akkor az már, már úgy furcsán néznek, hogy vajon mi történhetett vele, hogy még ott lakik. De ott ö, ugye egyrészt a család... Anyagi helyzete megengedi, hogy úgy segítsék a gyerekét, hogy anyagilag tudják segíteni. Nem azzal, hogy együtt élnek és mondjuk kapétát otthon Aha. megmosnak rá, hanem anyagilag. És vannak például a lakhatásban bérlakás olyan lehetőségek, hogy egy fiatal megfizethető áron tud lakni önállóan, vagy mondjuk barátokkal összeköltöznek, és ez egy elfogadott dolog és elvárt dolog. Nálunk nem igazán van ilyen erős elvárás még egy 20 éves felé. Az még azt még fiatalnak tartják ahhoz, hogy mindenképp nem muszáj neki elköltözni.
0: Hát meg akkor a lehetőségek is szűkek, és akkor ez a Mama Hotel választás, ez kényszerűségből van. Először is nincs bérlakás. Az albérleti állók a csillagokban vannak, már most is mennek fölfelé. Tehát egy fiatalnak a pályakezdése, sokkal bonyolultabb, mint mondjuk Skandináv országokban vagy Németországban, ahol mondta. És kevés olyan család van, amelyik azt mondja, hogy itt van kicsikém, 12 millió forint, mennyy kezdjél. Ugye?
1: Igen, ráadásul vidéken ugye felépültek azok a hatalmas házak, ott még el is férnek. És akkor még egy indok, hogy ne menjen el.
0: Akkor mi attól nagyon messzi vagyunk, hogy a fiatalok önálló életet kezdjenek mondjuk a szakma megszerz, szakmai képesítés megszerzése után rögtön.
1: Igen, Igen. főleg, hogyha vidéki vagy falusi fiatal szeretne nagyvárosba vagy Budapestre költözni, akkor még extra nehézségekkel találkozik, ugye albérletet kell például fizetni.
0: Igen, ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy Magyarországon nagyon alacsony a társadalmi mobilitás. Tehát a mobilitás az azt jelenti, hogy a helyváltoztatáshoz való lehetőségek nagyon szűkek. Gondoljunk arra, hogy felépül egy új gyár, most nem néven nevezve akúgyár, és nincs munkaerő, és akkor behoznak a külföldről, mert egyébként lehet, hogy van az országnak olyan része, ahol lenne rögtön 200 munkavállaló, csak azt nem tud oda költözni. Mert nincs hova, és nincs hozzá anyagi ereje. Tehát akkor az a példa, amit mondott, hogy Németországban vagy a skandináv országokban hamar elhagyják a családot a, a munkavállaló képes korban lévő képzett emberek, ez az is hozzátartozik, hogy ott a társadalmi mobilitáshoz megvannak a feltételek, és ezek meg nálunk hiányoznak.
1: Sőt, hát a kutatások azt mutatják, hogy csökken a társadalmi mobilitás. Egyre nehezebb a szülőkhöz képest a gyereknek egy jobb társadalmi helyzetet elérni.
0: Tényleg csökken? Igen. Ez érdekes, mert azt gondoltam volna, hogy azért odáig már eljutottunk, hogy azért elindult a mozgás.
1: Volt mozgás a rendszerváltás után. Volt. Volt, igen, igen és akkor ez most csökkent.
0: Ez a most mit jelent? utóbbi éveket? Tíz év mondjuk. Tizenöt. Ez nagyon érdekes, de mi lehet ennek az oka? Úgy tűnik, hogy azért van fejlődés. Bérekben, lakhatási viszonyokban, családtámogatásban, szakmákban új, új gyárak települtek Magyarországra. Tehát nem, nem ez, most csak héten hatot soroltam föl, tehát ezek, ezek inkább azt segítenék elő, nem, hogy az emberek magukrissak legyenek.
1: Igen, egy rendszerváltás után nagy változások voltak a társadalomban, és akkor sok lehetőség nyílt, és akkor volt jobban elmozdulás, a társadalomban Az oktatási rendszer is, középfokú oktatás, aztán a felsőfokú oktatás is kiterjedt, és többen szereztek diplomát. Most ez is megállt, sőt, valamennyire csökkent is. A oktatási rendszeren keresztül lehetne igazából javítani vagy felemelni a, a hátrányosabb társadalmi helyzetű fiatalokat, és ez a lehetősége szűkül, ugye a PISA szoktak sokat írni, hogy kimutatták, hogy nagyon erős a szülői háttérhatás arra, hogy milyen képzettséget, vagy milyen tudást szerez meg egy gyerek. És ez később is ugyanígy megvan. Tehát a szülői, szülői családi támogatás kell ahhoz, hogy nagyvárosba költözzön, hogy máshova költözzön, hogy egyedül tudjon élni, tehát nagyon erősen összekapcsolódik a párkapcsolat meg a, az elköltözés, mert ha nincs egy partner, akivel közösen...
0: Akkor sokkal mert,
1: hogy Egyedül nagyon nehéz, igen, és akkor össze kell hangolni, hogyha van egy partner, akkor neki hol van a munkája, nekem hol van a munkám.
0: Nem az... Ez... Vagy... Ez egy, nagyon, ez egy nagyon rossz hír, hogy az elmúlt tíz évben egyre jobban beragadnak az emberek, és nem tudnak elköltözni, nem tudnak emiatt megfelelő munkát választani, hogy besülnek, hogy és ez összefügg azzal is, ami az ennek, most nem akarok magát nem akarom hogy politizáljon, de hát azért az egynek a kormánynak az egyik első durva lépése e tekintetben az volt, amikor levitte a tankötelezettségi korhatárt, és pillanatok alatt 16 éves emberek kerültek ki a semmibe. Legfeljebb közmunkába mentek, mert lehetett látni, hogy ott meg nő a számuk. Tehát ez mind ellene hatott a dolognak. De a jó móduaknál miért nem alakult ki a társadalmi mobilitás?
1: Hát bizonyos szintnél már nem lehet tovább lépni. De nagyon nehéz most egy közepes vagy egy felső felsőközéposztályból magasabbra lépni. Ott, ott, ott inkább a fenntartás az, ami kérdés, hogy megmaradjanak ugyanazon a szinten, ahol már a szülők is voltak.
0: Az, amit mértek, hogy az utóbbi tíz évben a, a mozgás csökkent, és megint visszafejlődik. Ez az úgynevezett társadalmi mobilitás. Nem lehet, hogy ebbe benne van az, hogy rettenetesen sokan mentek el Magyarországról. Tehát akik vagy azért, mert megtehették, vagy azért, mert azt mondták, hogy ezt vállalom ennek az összes ódiumát. Kimegyek tanulni, ami nagyon drága dolog, nagyon nehéz, sokan a legtöbben dolgoznak mellette, úgy végzik el a külföldi egyetemet. Kimegyek dolgozni, ami borzasztó nehéz, idegenként, ideglens munkavállalásra, tehát nagyon komoly vállalás elmenni. Hogy ebben az is benne van, hogy aki mobilis volt, az elhagyta Magyarország.
1: Hát biztos benne van, tehát ez egy nagyon szelektív csoport, aki annyira kalandvágyú, úgymond, és vállalja ezt. Nyilván Magyarországon is nagyon jól érvényesült volna.
0: Ezt, ezt nem értem. Miért? Hát akkor nem ment volna el?
1: Hát igen, de meglátta a lehetőséget, és volt hozzá ismerete, tudása, bátorság, hogy elmenjen. Ezt, ezeket a képességeket valószínűleg Magyarországon is kamatoztatni tudta volna.
0: Hát sokan úgy voltak vele, hogy nem eléggé És nagyon jó képességű és jó végzettségű emberek is elhagyták nagy számban Magyarországot, és ők ugye megjelennek az adófizetői listán, mint ugye befizetők, és nem jelentéktelen összeg, amit hazautalnak, csak éppen nem itt dolgoznak, és a másik nem itt alapítanak, zömében nem itt alapítanak családot. Ez nagyon divatossává, nagyon elterjedté vált, hogy a nagyszülő az már Skype-on ismeri az unokát. Van arról számunk, hogy mennyien vannak, akik már kincsaládot alapítottak? Nehéz, nehéz De...
1: megmondani, mert sokan megtartják azért a magyarországi lakcímet, a magyarországi tajkártyát, és a gyerek gyereket is ő, magyar állampolgárnak ha bejegyzik, akkor ő itt megjelenik.
0: Csak fizikailag nem. Csak
1: fizikailag nem itt él, és azért van mozgás is, hogy ő, valaki hazatért, mondjuk a, a Brexit után tértek haza, vagy Covid miatt tértek haza. Tehát van egy mozgás azért.
0: A nyugat-európai tapasztalatok is, amivel a műsor, kezdtem a francia példa, azt mutatja, hogy A népességfogyást nem nagyon tudják megállítani. Csökken tovább, csökken a népesség, vagy befagy. Minden ilyen fejlett ország a vendégmunkásokkal próbálja megoldani ennek a munkaerőpiaci hatásait. Ezzel próbálja kompenzálni. Van-e olyan modell, ami ezt elkerüli, és hogy mi mire számíthatunk? Magyarországon csökken a népesség, Magyarországon nő a munkaigény, Már jönnek be munkások, vennék munkások. Mit gondol, hogy ebből mi lesz? Megáll, 10-20 éven belül Magyarországon minden szülőnő boldogan rohan és két-három gyereket fog szülni, és akkor szépen kiegyenlítődik, vagy szépen ez a 10 millió megy lefele, megy lefele. Mit lát?
1: Minden előre számítás azt mutatja, hogy ezért csökkenni fog a népesség, de valószínűleg megáll majd egy szinten.
0: Ez automatikus, tehát ilyen hullámzás van a fiában. Hát annyiból, hogy
1: a, mind, követő generációknak hasonló számú gyereke lesz, akkor az idősek száma is csökkenni fog. Uh-huh. És hát különböző feltételezések vannak, hogy a termékenység szintje hogy fog alakulni. Valószínűleg azért egy, egy, egy csökkenni, kismértékű csökkenés az meg fog maradni.
0: A társadalom előregedése lassulhat? Mert ez ez egy nagyon-nagyon nagy dráma lesz, amikor eljutunk oda, hogy lényegesen kevesebb munkavállaló tartja el a nagy létszámú idős társadalmat, mert nem fogja bírni. Megszűnik a nyugdíjnak alapja a lehetősége, mert itt riogatnak, de 2030 körülire azt mondják, hogy ez az állapot beáll.
1: Hát most az a nagy gond, hogy ugye a ratkó gyerekek nyugdíj, Ba mennek, mentek, igen. de hát még, még azért ilyen, ők az aktív idősek közébe, körébe szokták őket sorolni, és amikor már ők egyáltalán nem lesznek benne a munkerőpiacban, akkor nagyon sok olyan idősünk lesz, akiről gondoskodni kell.
0: Hát ez nőni fog.
1: tényleg igen. Átmenetileg, mert a 60-as években, 70 es években meg már kevesebb gyerek született. De a 70-es végén meg megint több, tehát ez egy hullám, hullámzó uh-huh. tendencia.
0: Morinkó Lívia, Népességtudományi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa, aki ma a vendégem volt. Köszönöm szépen. Ör, sok jót magamra nézve nem tudok levonni ebből a beszélgetésből. Lévén ratkó és lévén nyugdíj mellett dolgozó, és ameddig bírjuk, addig csináljuk, ameddig életben vagyunk. De hát nem akarom ilyen, ilyen negatív felhangra befejezni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Minden jut viszont. Talán köszönöm a figyelmet jövő héten. Sonfai Péter kollégám már gondoskodik róla, hogy lesz műsor jelentkező, minden jó. Más részről történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.